0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Florian Kraschica und Christoph Strasser. Heute besprechen wir den zweiten Tag des Race Round Austria.
1: Wir sind zwar beide nicht so Zahlenfreaks wie der Severin Zotta, aber ein bisschen beschäftigen wir uns auch mit Zahlen und du hast uns da ein bisschen was ausgesucht aus deinem unglaublichen Garmin-Pfeil, das über 80 Stunden lang ist und das ganze Rennen aufgezeichnet hat.
0: In dem Fall ist er ein Zahlenfreak, mein Trainer, der Markus Kinzelbauer, der hat sich dann auch ausgetobt nach dem Rennen und viele, viele Auswertungen gemacht. Es ist wirklich wie noch Plan verlaufen. Wir haben ja im Prinzip vor dem Rennen auch im Training nochmal Leistungstests gemacht, so eine ganze Serie mit verschiedenen Parameter, die wir da ermittelt haben, die VO2max, also die, die Maximalwertung auf kurze Strecken, dann die Laktatbildungsrate, die Leistung, die man über eine Stunde bringen kann und wir haben da quasi ein ganzes Set an Kennzahlen gehabt und daraus haben wir irgendwie so die Strategie errechnet, dass sie im Bereich von 270 bis 290 Watt eigentlich sehr lang fahren kann. Das ist der Bereich, wo ich am meisten Fettverbrennung habe, und das ist ja dann der Bereich, den man wirklich lange Zeit halten kann, ohne dass
1: man sich quasi selber damit kaputt macht. Aus meiner leidenhaften Perspektive möchte ich das kurz erklären, weil die Welt braucht mehr Männer, die selbstbewusst erklären von was, was sie nur so halb Ahnung haben. Das ist nicht der Bereich, den man fährt zum Abnehmen, um Fett zu verbrennen. In im klassischen Sinne, sondern das ist der Bereich, wo die Kohlenhydratspeicher noch geschont werden und man wirklich sehr lang die Dauerleistung halten kann. Und durch effizientes Training wird die Schwelle immer höher. Ja
0: genau, also wo du die Energie, die du brauchst, zum größten Teil aus Fettverbrennung beziehst. Wenn du dann noch intensiver fährst und die Leistung steigt, dann wird die Fettverbrennung der Anteil an Fettverbrennung wird weniger und du verbrauchst dann die ganzen Kohlenhydratspeicher, die eigentlich ja idealerweise nicht so stark angegriffen werden, sondern sie dann für die wenn kurze Anstiege sind oder kurze Spitzenlasten, äh, wo du vielleicht einmal ein paar Sekunden oder ein, zwei Minuten härter drucken musst, dass du dann für diese kurzen Phasen die Kohlenhydratspeicher zur Verfügung hast. Vor allem
1: ist der Fettspeicher quasi unbegrenzt. Das war es nicht nur ich von den Zimtschnecken essen, sondern das ist so und der Kohlenhydratspeicher ist auch begrenzt und dann kann man maximal befüllen für drei, vier Stunden.
0: Normal kommt jetzt nur in der Bläderwitz dass gerade <lacht> mein Fettspeicher auch unbegrenzt ist mit meinen 79 Kilo inklusive Helm und Bekleidung. Wobei ich nochmal betonen möchte, ich bin auf das Gewicht stolz, weil das heißt, dass ich ohne Schuhe Helm und, und Gewand äh, so wahrscheinlich knapp unter 78 Kilo habe. Und es ist für meine Verhältnisse, vor allem ich habe mein Gewicht eher an die Oberschenkel und nicht am Oberkörper, ähm, da war ich eigentlich schon sehr schlank am Start. Aber jetzt haben wir erklärt, dass wir ein paar Zollen äh, besprechen möchten und welche Zahlen wir
1: besprechen möchten. Und jetzt müssen wir langsam anfangen äh, Zahlen zu nennen. Genau und die erste Zahl, die du uns mitgebracht hast, sind deine Werte nach vier Stunden Vorzeit.
0: Genau, also vier Stunden, das war im Prinzip die, ähm, der Punkt, wo wir das erste Mal das Radl gewechselt haben, wo wir über die Donaubrücke waren. Und dort waren es genau 270 Watt, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,5 km/h. Und das über die ersten 160 Kilometer. Das war eigentlich perfekt, so wie wir es im Vorfeld uns ausgemacht haben. Besser hätte es nicht laufen können. Auch die Kalorienzufuhr mit. Etwa 500 Kalorien in der Stunde, das ist eine Flasche schuhe Dunkle Schokolade leider nicht, <lacht> aber normale Schokolade oder Vanille, weil es das andere nur in den USA gibt. Und das Getränk mit den Kohlenhydraten und den Elektrolyten. Das heißt, der Morgen hat funktioniert, es hat alles gepasst und auch die Leistung. Und Deswegen haben wir gewusst, so weitermachen und nachdem die Ernährung hinhaut, sollte eigentlich kein Einbruch kommen.
1: 270 Watt über vier Stunden, das klingt für mich viel, aber es gibt da draußen sicher einige Hobbyathletinnen, die über vier Stunden deutlich mehr fahren können. Du wahrscheinlich auch. Ja, natürlich kann ich mehr fahren,
0: aber dann geht es halt an deine Reserven und dann wird früher der Einbruch kommen und 270 in einer guten Position am Zeitvorradl, wirklich aerodynamisch flach sitzen, ist auch schwerer zu treten als in einer komfortablen Position auf einem Rennradl. Das merke ich einfach auch immer im Training. Und deswegen muss man das ein bisschen in Relation setzen, dass ich da am Zeitfahrradl unterwegs war, aber natürlich auch, dass das Rennen noch sehr lang dauert. Und wenn du noch vier Stunden vorne bist, ist das schön für die Psyche, aber du sollst ja da noch 24, 48 und 72
1: Stunden nach vorne sein und die nicht nach vier Stunden schon komplett abgeschossen haben. Und dass das nicht passiert ist, das sieht man am nächsten Wert... und den haben wir genommen nach zehn Stunden. Noch zehn Stunden... das war der Moment,
0: wo wir wieder Crewwechsel gehabt haben... und zurückgewechselt haben aufs Zeitvorradl... waren die Werte immer noch ganz gleich. 270 war Durchschnittsleistung. Der Schnitt ist allerdings durch die Höhenmeter und die vielen Anstiege... im Müllviertel in Oberösterreich etwas gefallen... Aber es war immer noch 34 km/h und 340 km waren zu der Zeit zurückgelegt.
1: Und die ersten Hobbyathletinnen, die vorher sie gedacht haben, ja 270 Grad über 4 Stunden, schaffe ich auch noch. Wenn sie denken, 270 Grad über 10 Stunden, wird schon deutlich schwieriger werden. Ja, da kommen
0: auch schon Phasen, wo es zwischendurch ein bisschen tut. aber ich weiß halt einfach auch, dass es trotzdem passt. Also, ich habe immer das Motto, es soll mir nicht unbedingt ganz gut gehen während dem Fahren, weil wenn es mir richtig gut geht beim Radlfahren, beim Rennen, dann fahre ich eigentlich zu langsam. Das heißt, es soll schon ein bisschen zwicken und dann weiß ich, ich bin, ich bin so schnell, dass ich mich fordere. Aber ich habe halt auch schon die Erfahrung und die, das Selbstvertrauen und die Zahlen aus dem Training, dass ich weiß, mit 270 mache ich mich nicht kaputt.
1: Gezwickt hat es auch ein bisschen bei der Technik im Auto. Als Elektriker-Song gebe ich einen kleinen Zwischenstand über, über die Technik und Elektrik im Auto. Wir haben keinen Kabelbahn. Ich wiederhole, keinen Kabelbahn. Es ist zwar warm und es riecht ein bisschen angekugelt. Aber es ist alles noch funktionstüchtig, Wir sind im grünen Bereich. Licht, wo das abschalten kann. Also es geht. Ja, es geht. Der Scheiter ist zwar geschmolzen, aber mit viel Gewalt lässt es ihn abschalten. Der Trick ist, wir müssen einfach nur warten, bis er wieder aushärtet. Dann bewegt es, dann lasst es so wieder schalten. Er darf nur nicht zu so weich sein, so gummimäßig. <lacht>
0: also wenn das dein Papa hört, diese Erklärung, ein Skandal.
1: Ich habe weniger Angst vor meinem Papa als vor dem Bob, der den ganzen Schaltkasten gebaut und designt hat und der bis zu dem Zeitpunkt einwandfrei funktioniert hat.
0: Ja, wir wissen irgendwie nicht, was passiert ist, oder? Also ich meine, ich sowieso nicht, aber es war alles richtig installiert, es hat funktioniert, aber aus irgendeinem
1: Grund hat es dann nicht mehr funktioniert. Kleine technische Gebrechen gehören bei so einem Rennen einfach dazu. Das Wichtigste war mal, dass es kein Kabelbrand ist. Das war natürlich unsere erste Angst, weil es so warm eingegangen ist bei den Füßen. Die Box ist auf den Füßen gestanden bei den Füßen gestanden und da ist so warm geworden und dann hat es ein bisschen so nach verbrennten Kabel gerochen und ein bisschen nach Gummi und wir haben schon gedacht, scheiße, jetzt haben wir ein Kabelbrand und das ist auch schon mal passiert und das wäre wirklich blöd, bis wir dann drauf gekommen sind, <lacht> dass der feine Herr Leutzel einfach ein bisschen kalte Füße gehabt hat und die Heizung Vollgas auftrat hat <lacht> auf die Füße hin. Das war der Grund, warum es so warm war. ist. Deswegen die wichtige Mitteilung, dass wir keinen Kabelbrand gehabt haben. Und es ist aber irgendwie in dieser Box, die bisher einwandfrei funktioniert hat, so warm geworden, dass der Schalter wirklich geschmolzen ist und der ist dadurch so weich geworden, dass er den Mechanismus nicht mehr ausgelöst hat. Und wenn man es dann irgendwie geschafft hat, das Licht auszuschalten und dann ist der Schalter wirklich ausgehärtet, dann hat man den Mechanismus wieder betätigen können. Und es war immer so ein Geduldsspiel und hat man, es war dann ein bisschen wie ein Wackelkontakt, dass man es dann geschafft hat, das Licht ein- und wieder auszuschalten. Wenn der Bob uns jetzt zuhört, wir
0: haben ähm, jetzt noch nicht darüber informiert oder noch nicht, noch nicht um seine Hilfe gebeten, ähm, er wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und ich hoffe, er verzeiht uns das, dass wir das in der Öffentlichkeit besprechen, dass seine großartige Konstruktion nach vielen tausenden Rennkilometern doch irgendwann ans Limit kommen ist.
1: Technische Gebrechen in so Rennen kommen vor und damit muss man einfach umgehen. Wenn das Licht nicht mehr funktioniert hätte, dann wären wir halt einfach mit Fernlicht gefahren. Es ist zwar nicht ganz so angenehm und bergab schwieriger, aber da braucht man sich nicht lange damit aufhalten, da braucht man sich nicht drüber ärgern. Da braucht man auch bei einem Rennen wie im Ra, das zwar vier Tage dauert und man drei Nächte durchfahren muss, nicht verzweifelt versuchen, irgendwo eine Alternative oder das zu reparieren oder das PSK stehen lassen für ein paar Stunden, das steht nicht dafür. Da muss man dann einfach so flexibel sein und einfach weiterfahren.
0: Ja und das war für mich auch klar und vor allem, wir müssen dann nicht das Licht immer wieder abschalten, weil wenn Gegenverkehr kommt, muss das Licht sehr schnell ausgeschalten werden, um nicht zu blenden. Und wenn jetzt dann natürlich dieser Mechanismus nicht mehr gescheit funktioniert, habt ihr es halt öfters länger abdraht, damit wir eben nicht dann in die Situation kommen, dass man vielleicht einen Gegenverkehr blenden und das, man kann es gerade nicht ausschalten. Aber ja, ich bin mich da auch recht gut damit arrangieren können. Es hat jetzt halt weniger Licht geben. Das heißt, die Müdigkeit wird dann gegen Ende des Rennens wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein, auszuhalten, weil natürlich das super Zusatzlicht schon hilft, weil man besser Sicht hat, sich besser konzentrieren kann. Aber drüber zu ärgern, hilft einfach gar nichts. Und wir haben für die meisten Sachen Ersatzteile mit, aber für diesen Schaltkosten haben wir, das ist sozusagen das Herz des Autos, für das haben wir kein Ersatzteil mit. Aber trotzdem, es ist alles so gut abgesichert, dass auch selbst wenn du dir an der Kurzschluss passiert oder in der Kabel sie komplett verabschiedet, dass kein Schaden entstehen kann. Also das nicht so wie wir es ganz früher gemacht haben, vor vielen, vielen Jahren, wo ich ihn dann selber herumgebastelt habe. Uh, wo nun irgendwann das komplette Auto quasi uh, still steht, weil irgendwie komplett alles
1: durchbrennt. Und das wäre da wirklich der einzige Grund, dass das Pace stehen bleibt, wenn es nicht mehr fährt. Uh, eine Reifenpanne, eine Panne am Auto, das wären wirklich problematische technische Gebrechen, solange es bei den Gimmicks bleibt, die das Leben zwar angenehmer machen, aber die sind nicht essentiell, muss man einfach weiterfahren. Damit muss man sich abfinden und weiterfahren.
0: Ein anderes technisches Problem hat zum Beispiel der Rainer Steinberger gehabt, weil ja dann von der Sabine, die im für mich da haben die ganzen Sachen erledigt hat, die inzwischen angefangen sind und das sowieso immer unseren Online-Shop managt, wo wir mal diese Funkgeräte verkaufen sie hat dann eine Nachricht gekriegt vom Rainer Steinberger Betreuerteam, dass ihr Funkgerät kaputt ist und sie suchen jetzt halt Ersatz und dann haben die zum Beispiel auch tatsächlich noch einen Fahrer, einen Autofahrer geschickt, einen Kurier, der das bei uns im Lager abholt und zum Rainer an die Strecken bringt, damit er wieder ähm, kommunizieren kann mit seiner Crew. Also da war im Prinzip einfach das Glück, dass wir diese Geräte lagernd haben und dass dieser Bienen das von zu Hause aus ermöglicht hat, dass die mitten in der Nacht kommen und das, das Gerät austauschen. Ähm, so hat der Rainer Steinberger wieder Kontakt gehabt mit seiner Crew. Wenn man das wenn uns zum Beispiel in Amerika passiert, in Kansas, dann wird dort niemand diese Funkgeräte auf, auf Lager haben. Das wäre natürlich ein großes Problem, aber sagen wir so, wir haben jetzt zum Beispiel wir den Luxus oder uns da absichert, dass wir einfach vier Funkgeräte mit haben, wenn ein Set ausfällt,
1: haben wir einfach ein Ersatzteil mit. Zusätzlich zu den Ersatzfunkgeräten haben wir als Backup noch die Lautsprecher am Dach. Weil, dazu kommen wir später auch noch, es ist erlaubt, den Weg anzusagen über die Dachlautsprecher. Mehr aber nicht. Ja, und man hört es eh
0: bei den Zuspielern schon, wir haben jetzt, halt, wie wir es halt gewohnt sind, und wenn man was gewohnt ist von anderen Rennen, das ist immer schlecht, weil das heißt, dass man uns nicht umgestellt haben auf die aktuellen Regeln, weil die Regeln beim Racer und Oster sind auch schärfer geworden. Das war früher noch erlaubt, über die Lautsprecher zu sprechen. Jetzt war es explizit nicht mehr erlaubt. Wir haben aber das ähm, uns gedacht, es wird sicher nicht so streng sein. Wir sind eh in Ortschaften ruhig, aber außerorts ist es auch nicht mehr erlaubt. Und das haben wir dann später noch äh, zu spüren bekommen, dass wir uns da nicht ganz an die Regeln gehalten haben. Aber zu den Funkgeräten möchte ich auch noch sagen. Man hat es jetzt schon gehört, die Qualität von den Headsets hat das mir einfach
1: nicht so richtig überzeugend gelungen. Das haben wir bis zum Schluss nicht hingekriegt und wir haben es nicht herausgefunden, woran es gelegen ist.
0: Ich habe die Vermutung, ich habe da selbst etwas gebastelt. Sie sind nicht mehr im Originalzustand, weil du installierst dieses Gerät am Helm hinten am Helm ist da sozusagen die Sendeeinheit und links und rechts hast du über dem Ohr diese kleine Ohrmuschel und mir hat es einfach gestört, ich wollte es nur auf der rechten Seite haben da ist auch das Mikrofon dabei und auf der linken Seite habe ich gedacht, das brauche ich nicht das zieht mir einfach das Kabel durch und geben es weg eigentlich funktioniert es, aber es wird dann fehleranfällig und man hört hin und wieder eben einfach sehr schlecht und es ist glaube ich, wenn es feucht ist wenn Störfrequenzen sind, ist das einfach irgendwie dadurch fehleranfällig, weil es halt nicht mehr im Originalzustand ist. Und von der Druckschicht wo wir zum Beispiel auch die Geschichte gehört, sie haben dann manchmal so Radioempfang gehabt. Also sie haben so ganz schlechtes Radiosignal sogar empfangen. anscheinend dieses Kabel, das ich abgezwickt habe und das dann da frei herum hat, hat anscheinend wie eine Antenne
1: funktioniert. Im Auto haben wir auch gebastelt, damit... Alle drei, die im Auto sitzen, mithören können und nicht einer mit einem Radlholm drin sitzt, der nach draußen kommuniziert, äh, haben wir da ja auch was abgezwickt und gelötet, damit alle im Auto was hören. Und es sind so ganz billige, uralte Aktivboxen von einem Stand-PC. Das tragt natürlich auch dazu bei, dass sich die Qualität nicht unbedingt verbessert.
0: War das dann auch der Grund, warum es heuer die versprochenen Facebook-Live-Videos und die kurzen Videosequenzen
1: nicht gegeben hat, weil einfach eher viel Sachen zu tun waren. Das war sicher nicht der Grund. Der Grund ist einfach, dass das Ra für die Crew so anstrengend ist und da so viel zu tun ist. Das beginnt mit der Navigation und allem, was drumherum passiert und das endet damit, dass es so eine Rumpfcrew ist, die aus sechs Personen besteht und es kein eigenes Medienteam gibt, das viel Arbeit abnehmen kann. Und es gibt einfach keine langen Geraden, wo stundenlang nichts passiert. Und da bleibt kaum Zeit für Live-Einstiege auf Facebook, weil das ist noch so ein zusätzlicher Stressfaktor. Und da sind wir heuer nicht dazu gekommen. Es war die letzten Jahre auch immer schwierig, Heuer hat es gar nicht gepasst.
0: Es ist ja ganz witzig. Für mich ist es auch, ich, mein, ich denke jetzt darüber nach, das Rennen dauert an die vier Tage und das ist für mich auch wirklich ganz selten langweilig. Natürlich gibt es Phasen, wo es dann anfängt zum Zahn und wo es ein bisschen monoton wird und wo ich dann mit der Müdigkeit kämpfe. Aber es ist immer wieder so viel, unter Anführungszeichen Action, ob das jetzt eine Ortsdurchfahrt ist, ob das eine Abzweigung ist, ob das irgendwas zum Sehen ist, links und rechts, ähm, Landschaft, irgendein markanter Fösen, irgendein markanter Berg, ein markanter Wald. Es ist immer irgendwas los. Und es ist auch für mich sehr viel zum Steuern, zum Reagieren, zum Lenken. Also gerade in der zweiten Hälfte, das werden wir eh noch genauer besprechen, wenn Und um die Berge kommen, ist es auch mit der Einschlafgefahr, nicht so schlimm wie zum Beispiel in Amerika, weil einfach durch die vielen Kurven und den selektiven Kurs und die engen Straßen man immer im Kopf viel mehr im Alarmmodus ist und viel mehr Konzentration gefordert ist, dass eben diese Monotonie nicht so auftritt. Und genau diese Monotonie ist das, was du eigentlich brauchst, damit du einen Livestream startest. Wofür aber
1: schon Zeit war, aber nur weil es gefordert wird, ist nach circa zwölf Stunden... Den, das allererste Mal der Blick auf den Live-Tracker, auf die Tabellen, auf die Zwischenstände und auf die wartest du immer ganz hart. Und das ist immer ein bisschen ein feierlicher Moment, wenn man das erste Mal den Rennstand durchgehen.
0: In Dosendorf nach 400 Kilometern haben wir auf Platz 1 Christoph Strasser mit 12 Stunden gerade auf. Rainer Steinberger, haben wir Zeit gut gemacht, der hat 12 Stunden 16 gebraucht und Ralf hat braucht 12 Stunden 33,
1: der hat ein bisschen gut gemacht, Zeit, glaube ich. Ja.
0: Vorher, schon geschrumpft ist wieder. Genau, vorher ist es um 1 Minuten geschrumpft, jetzt hast du wieder ja. um 8 Minuten ausgebaut. Ja, super, die der die super. Und das ist ja schade, das nicht der
1: der wenn der Vorsprung schritt die Motivation für die anderen. Genau. Jetzt treten wir rauf weiter, ob mit damit der Vorsprung noch größer wird. Passt, viel Gass weiterfahren. Danke. Bitte. Wir haben es in der letzten Folge angesprochen. Du hast die Konkurrenz auf der Strecke überholt. Und dann 10 Stunden niemanden gesehen. Und wir haben dann nicht gesagt, wie steht. Und dann erfährst du das erste Mal den Zwischenstand und du hast 16 Minuten Vorsprung auf dem Rainer Steinberger, 33 Minuten auf dem DiSewiSchool und schon 55 auf dem Robert Müller. Ich habe es jetzt vorweggenommen, die Antwort, aber was hat dir am meisten überrascht? Mich hat zu dem Moment
0: ehrlich gesagt wenig überrascht, weil ich war froh, dass ich meine Leistung abrufen kann. Das heißt, ich habe auch gehofft, dass ich, dass ich die Führung übernehmen kann. Mir hat es allerdings schon erstaunt, dass ich, obwohl ich wirklich gut gefahren bin und weiterhin noch meine 270-Watt-Leistung treten habe, ähm, dass der Rainer Steinberger nur eine Viertelstunde hinter mir ist. Das ist wirklich, da hat es beim Race Across America oft schon viel größere Abstand geben zu der Zeit. Und ja, dass der Ralf und der äh, Robert Müller auch noch innerhalb einer Stunde sind, das war eh irgendwie zu erwarten. Aber ich habe das gut gefunden, dass ich meinen Rhythmus gefunden habe, aber es war trotzdem noch wichtig, die Spannung zu halten, weil die Abstände waren nicht groß. Das heißt, da ist Nachlassen irgendwie keine Option und wenn da im Hinterkopf in einem schwachen Moment, ich habe sie ja da auch kurz gesagt, ich habe schon so einen Durchhänger gehabt, wie gerade die noch zu so Ende gegangen ist und, und die letzten Stunden, so um vier, fünf in der Früh, das ist immer von mir von vom rhythmus her eine Phase, wo ich oft am meisten kämpfen muss. Sobald die Sonne aufgeht, wird es dann wieder viel, viel leichter. Aber selbst in den schweren Phasen weiß ich einfach genau, ich darf mir das gar nicht leisten, dass ich jetzt nachlasse, sondern ich muss wirklich trauen bleiben, weil ich möchte mein, halt nicht gern, dass ich meinen ersten Platz einbüße und eingeholt werde. Und es hilft mir dann einfach auch, diese harten Phasen durchzutauchen. Natürlich immer in Kombination damit, dass ihr mit mir redet, dass ihr mich ähm, bei guter Laune haltet, oder dass ich vielleicht sogar Musik über die Lautsprecher über die Kopf. also, Oder dass ich sogar Musik über die Kopfhörer hoch. Wobei glaub ich, glaube jetzt im Nachhinein erst realisiert habe, ich habe das ganze Rennen keine Musik gehört, weil es irgendwie auch zu stressig war und wenn das nicht über die Lautsprecher gespült werden darf, über meine Kopfhörer macht es mir einfach nicht so viel Spaß, weil es auch im Reglement steht. Ein Kopfhörer ist erlaubt, ein Ohr muss frei bleiben
1: um das Verkehrsgeschehen um dich gut wahrzunehmen. Ich kenne es von mir selber, wenn ich draußen unterwegs bin, selbst mit einem Kopfhörer, man ist irgendwie so abgeschottet von der Außenwelt und ich fahre auch nicht gern mit Kopfhörerrad. Das taugt mir nicht, da fühle ich mich nicht so wohl. Ja, es, natürlich in Wirklichkeit im Training mache ich es
0: zum Beispiel situationsabhängig, wenn es ähm, Intervalle gibt, finde ich das schon super, aber so stundenlang einfach ähm, sie mit Musik zustoppeln und von der Außenwelt nichts mitkriegen, ähm, fühlt sich nicht gut an. Das ist eigentlich ja das Coole an den Rennern, dass du Musik hören kannst durch die Lautsprecher. Aber ist halt beim
1: Racing und Austria nicht erlaubt. Es gibt eine einzige Ausnahme, was immer geht beim Radlfahren und was alle da draußen machen sollten, ist Sitzfleischhören.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wir haben jetzt auch in die letzten... Wochen, ich habe früher keinen einzigen Podcast gehört, ich habe ja auch keine Podcast-App installiert am Handy, ich bin da ziemlich alte Schule und verweigere die ganzen Innovationen ein bisschen. Aber ich habe jetzt auch ein paar Podcasts gekriegt und muss sagen, das ist recht, recht angenehm.
1: Was man sich zum Beispiel bei einem Podcast am Radl anhören kann, was ein super Thema ist, ist ein Trikotwechsel während dem Restaurant Austria. Wir nehmen Passt, wir herrechnen: ein wüsten okay. äh, Oder meine Familie dass die Gäste ausgeholt hat. Ich was Okay. Oder ein Aber wir müssen Wüstentrikot den Trikot von gestern, haben ich in der Hand? Willst du den Trikot von gestern, haben ich in der Hand? Da vorne zum links abgehen. Da vorne, bei der Vorrangtafel, fahren wir nach links. Ja. Zeig so mal das von gestern an, oder willst du ein frisches haben, der Robert? Nein, nein, das von gestern. Passt. Das werden sie jetzt viele Leute fragen. <lacht> Wieso? Ich weiß es nicht. Wenn man die Wahl hat, ein frisches Trikot anzuziehen.
0: Ich weiß nicht, warum ich das anziehen wollte, dass ich gestern, also am ersten Tag, ähm, vier Stunden lang angehabt habe, weil wir, wir sind gestartet mit dem Wüstentrikot, das ist das Dünne, das eigentlich fürs das Race Across America gemacht worden ist. Da hat mein Ausstatter Oweio einen extra dünnen Stoff gemacht, der halt in der Hitze angenehmer ist. Und wir nennen das Wüstentrikot. Mit dem bin ich gestartet. Dann ist es in der Nacht kühl geworden. Wir haben beim Stopp, beim Radlwechsel, das normale Trikot auch also wo der Stoff immer ein bisschen dicker ist. Und am zweiten Tag, wie es warm ist, wieder Wechsel ins Dünne. Und irgendwie, ich bin jetzt halt in meinem Alltagsleben vielleicht etwas sparsam und tue ungern verschwenden, habe mir gedacht, das Trikot von gestern habe ich nur vier Stunden angehabt, das, das kann man schon nachher mal anziehen. Aber ich glaube, wie viele frische Trikots haben wir im Auto gehabt, wie viel habt ihr hier hinten äh, zum Wechseln bereit? Einige, oder?
1: Ich sitze ja Gott sei Dank nicht im Backoffice. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass da eine Lade voller Trikots ist. Und zu Thema Sparsamkeit. Wir haben ja schon endlose Diskussionen geführt während solchen Rennen, weil du nimmst immer ein paar Sachen mit. Da ist noch das Marker drinnen, die sind original verpackt. Die glaubst du, die kannst du nachher verkaufen. Und wenn es dann darum geht, ein Unterlevel anzuziehen, dann willst du immer das alte haben, weil du weißt, du hast auch Unterlevel mit und das andere ist noch eingeschweißt in der Verpackung und das würdest du gern verkaufen. Aber das Trikot, das war auspackt, das war ein normales Trikot, das hast du schon hundertmal angehabt, das war nur frisch gewaschen, du wolltest das einfach nicht anziehen.
0: Ja, das, was du jetzt gesagt hast, stimmt, ähm, wobei ich kriege von Obaio jede also alles, was ich an Eigenbedarf braucht äh, an Trikots, aber ich nehme dann trotzdem immer noch mehr mit, weil wir verkaufen sie so ja auch über meinen Online-Shop, die, die originale Bekleidung, allerdings die gewaschene, nicht die gebrauchte. Nicht die gewaschene, sondern die original verpackte. Stimmt, ungewaschen, ungewaschen und original verpackt, genau. Ähm, die verkaufen wir auch und die nehmen dann halt zur Sicherheit noch ein paar Trikots mit, die für Notfall, wenn es wirklich ewig viel regnet und Dauerregen hat über vier Tage, dass man dort wirklich genug haben zum Wechseln. Und wenn ich die im Idealfall nicht benötige, kommen uns wieder zurück ins Regal und warten darauf, dass es irgendwer bestellt. Und irgendwie habe ich halt die Angst gehabt, macht es ja nicht umsonst ein neues auf, das ist schon drum und, und ja, es ist absolut sinnlos, ich weiß es, das ist vielleicht so ein Verhaltensmuster. Wenn man müde ist, verhaltet man sich auf ein bisschen komisch, lebt nach einstudierten Verhaltensmustern
1: und das ist halt eins von mir. Ich arbeite dran. Außer da draußen gibt es einen Markt, falls jemand gebrauchte, getragene, angeschwitzte Trikots haben will, meldet du euch.
0: Was ich schon mache, <lacht> wenn dann das, die Saison zu Ende ist und wenn das Jahr vorbei ist und alle Rennen absolviert sind und dass ich dann einfach meine Trikots, die ich so unter dem Jahr gebraucht habe, für Charity-Events hergib, ähm, signiert, die man dann irgendwo steigern kann oder die einfach auch Leute aus meinem Betreuerteam, das selber mal gern Radl fahren und ich habe dann noch drei Trikots am Ende des Jahres, dass dann einfach jeder so ein kleines Geschenk kriegt. Aber grundsätzlich, die wären dann sinnvoll verschenkt, versteigert oder einfach hergeben und die bleiben dann nicht ewig lang bei mir im Keller oder im
1: Wäscheschrank liegen Obwohl es eine Hose gab, wo das absolut unzumutbar gewesen wäre <lacht> <lacht> Ja
0: ihr habt mir da immer am Schmäh weil ich einmal protestiert habe dass ihr eine Hose entsorgt habt und zwar es war das Race Across America 2015 wir waren unterwegs durch Colorado ich habe schon ziemlich viel gesundheitliche Probleme gehabt, unter anderem hat mein Verdauung gestreikt. Und ich habe dann eine Hose, es ist jetzt ein bisschen eine grausige Geschichte,
1: die ist furchtbar schlecht gegangen. Und wir haben gedacht, es war in der Früh, wir belohnen die mit einem kleinen, frisch gebrühten Kaffee. Und wie Kaffee so eine Wirkung an sich hat,
0: es ist verdauungsfördernd. Und ich habe unter Durchfall gelitten, dann habe ich diesen unter Anführungszeichen verdauungsfördernden Kaffee von euch gekriegt und ein paar Minuten später ist es passiert und ich war dann extrem enttäuscht von euch, weil ich habt die komplett versaute Hosen, die ich in meinem Durchfall dann halt wirklich ähm, ja, sie hat danach nicht mehr schön ausgeschaut. Ich habe sie einfach in weiten Bogen in der Getreidefeld geschmissen und immer gedacht, das gibt es ja nicht, ihr schmeißt einfach die Hosen weg, die habe ich erst seit zwei Tagen auspackt und da hätte man sicher noch waschen können. Hätte man, aber dafür hätte man es irgendwie zum nächsten
1: Waschsalon <lacht> bringen müssen und das war nicht zumutbar.
0: Aber ich habe euch das Jahre später verziehen und es ist alles gut, aber irgendwie ist halt leider dieser Schmäh hängen geblieben und ich muss mir das jetzt immer wieder anhören, dass sie so ungern Sachen wegschmeiße, auch wenn einfach nicht mehr zum brauchen sind und die einzig richtige Entscheidung ist, alte Sachen, dreckige
1: Sachen einfach irgendwann zu entsorgen. Der einzige, der noch immer nicht verziehen hat, ist der Maisbauer in Colorado. Ja, vielleicht, wenn wir, falls wir nochmal beim RAM dabei sind, wir uns unser kleines Geschenk firm überlegen. Nach dem kleinen grausigen Exkurs. Zurück zum Thema. Wir besprechen kurz, was wirst du anziehen? Das warme Trikot, was kalte Trikot. Ärmlinge, Beinlinge, Westen, langes Trikot, Wintertrikot, Softshell-Jacken. Altes Trikot vielleicht. Altes Trikot. Und da ist immer wieder so ein kurzer Moment, wo man nochmal im Kopf alles durchgeht, haben wir alles dabei. Weil wir haben es schon mal angesprochen, es gab Rennen, da war kein Unterleiber dabei, da war kein Hauben dabei, da war kein Winterjacken dabei. Ich muss kurz widersprechen, mich hat es nämlich damals schon beschäftigt, dass, dass mir
0: vorgeworfen wurde, ich bin nicht in der Lage, mein Gewand ordentlich einzupacken und dass ich auf Unterlevel vergesse. Es ist dann tatsächlich im Zü aufgetaucht, es war in der Kisten, im leeren Radlkoffer, war aus irgendeinem Grund, waren die drei Unterlevel drinnen. Wir haben es quasi von, vom Start des Ram bis ins Zü des Ram ganz schier verbockt im Wohnmobil, transportiert und das heißt, ich wollte nur sagen, die Unterleiber waren mit, aber sie waren halt nicht auffindbar. Aber beim race und ist das ist der ganze Tross nicht so groß, das Equipment ist nicht so viel.
1: Das heißt, da sind die Sachen wirklich gut erreichbar im Auto verstaut. Heuer haben wir alles dabei gehabt. Du hast dich für das getragene Wüstenverfall <lacht> entschieden. Und das haben wir da dann anzogen. beziehungsweise die Dogschichten.
0: Ja. Ja. Wie unten hier, 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 So ein Sprech.
1: hier, was? Ich sind wir so. Ketten? Können noch? Nein, nicht mehr. brauchen wir nicht. Das passt
0: jetzt. Ist da drin, oder? Irgendwas? Ja. Gibst okay. halt du wie wir fahren, oder? Oh Hörst du da? Steig auf! Joi! Auch Aber wenn man jetzt nicht jedes Wort verstanden hat, was wir da gerade besprochen haben, während wir diesen kurzen Stopp eingelegt haben, was schon hervorgeht, wir haben uns im Vorfeld auch noch ausgemacht, was sonst noch alles zum turn ist. Das heißt, ähm, Sonnencreme einschmieren, weil jetzt ist Vormittag gewesen, die Sonne steigt auf. Ähm, Trinkflaschen wechseln und gleich mit der Floschen im Radl starten. Dann natürlich noch den Hintern
1: einschmieren und das gute, eingetragene Trikot anziehen. Die Hosen wird bei so einem kleinen Service ja nicht gewechselt. Geplant ist es, die in der ersten Schlafpause zu wechseln.
0: Ja, und wie der weitere Tag verlauft, wie sie die Zwischenstände entwickeln, wie sie die Leistungskurve weiter verhäutert und bis es dann zur ersten Schlafpause geht, da ist wir mhm. auch wenn die Klochspülung aufhört. <lacht> <lacht> das kannst du fast drinnen lassen,
1: oder? So. <lacht>